0: Bueno, chicos, estamos, la otra vez vimos eh, la primera Mishnah que hablaba de eh, la tradición, cómo recibió el pueblo de Israel en la Torah. Vino desde Mosé, Bordolam se la entregó Moshe en el monte de Sinai, Mosé a Yoshua a su alumno, Yoshua a los ancianos, y así llegamos hasta al Neseta Kedolah. Al era el sanedrín de 120 hajamim, que siempre estaban al lado del Betamikdash, ¿sí? tratando de eh, enseñar y transmitir la Torah que ellos mismos recibieron de sus maestros así hasta Moshe Rabenu. Uno de los últimos que quedaron del Anshek la sí, se llamó Shimon Atzadik. Fíjense que en esa época se usaban los nombres sin decir Rab, no dice Rabbi Shimon, como decimos Rabí o Rabí Tarfón o Rabí O'Hanán, si no se decía Simón Simón por ejemplo, en este caso que se llamaba Shimón, no nos llamaban Rabí Shimón. ¿Por qué? Justamente la categoría de los hajamim, cuanto más cerca de la entrega de la Torá, más esenciales en Torá eran. A medida que iba pasando el tiempo, se iban alejando un poco más de la entrega de la Torá, entonces las, las generaciones, por naturaleza, no por culpa propia, pero por naturaleza, fueron decayendo y achicándose en la capacidad eh, mental e intelectual relacionado con la Torah. Eso no significa que ellos eran culpables, pero sí significa que hubo una eh, disminución, una merma en lo que en lo, la, la capacidad espiritual de las personas intelectual también. Entonces, en las primeras generaciones de los jajamim, como vemos acá, se llamaba Simón, se llamaba Sin el Rabí. ¿Por qué? Porque el nombre de ellos era la esencia de ellos. No hacía falta ponerle ninguna, ninguna acotación o ningún título como para darle el prestigio que realmente se merecían, porque ellos eran el prestigio. El mismo nombre, la, la, misma, la misma personalidad de ellos era el prestigio de ellos. Por eso, por eso acá llamamos Shim'on Atzadik, ¿sí? y era uno de los que quedaban de quienes de Shirek, Kineset de los jamim que pertenecían a este gran Sanedrín. La Mará cuenta que nosotros sabemos que hubo dos Beit El primer Beit, Amikdash, el primer Beit lo construyó el rey salomón que fue el hijo de, de David Amélez, sí duró 410 años. El segundo Beit Amikdash, después de 70 años de exilio, el pueblo Israel volvió a la tierra de Israel y con el permiso de eh, Herodes, el rey de Herodes, pudieron construir el Betamigdash. Después hubo una, una reforma que hizo el mismo rey y lo hizo muchísimo más grande. Eh, la historia es muy, muy interesante. Pero la segunda construcción del Betamigdash duró 420 años. En el primer Betamigdash, en realidad, hubo solamente... Eh, 12 Koanim gedolim 12 coanim gedolim en el segundo Betamic Dash hubo más de 300 Koanim fíjense qué diferencia hay esto que nos dice que importa si hubo 12, 13 o hubo más de 300 en 400 años en la primer tanda hubo 13 coanim uno después de otro y en la segunda tanda, más de 300 Kohanim sirvió en el Betamigdash. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que no, muchísimos no alcanzaban a terminar el año. Como sabemos que los Kohanim gedolim, los sacerdotes supremos, para poder servir en el Betamigdash, tenían que tener una capacidad y una preparación espiritual que esté realmente eh, elevada y conectada con Boreolam. Y si en algún momento que ellos entraban al Kodesh tenían alguna interferencia el día de Yom Kippurim, los sacaban con cadenas. O sea, no podía seguir viviendo. Quiere decir que no todos los Kohanim del segundo Beta Mikdash eran dignos de ser Kohanim Gedolim. Pero Shimon chatik ¿cuántos años sirvió como Kohen Gadol? 40 años. O sea, de ahí ya prácticamente vemos que Shimon chatik realmente era un tzaddik, como el mismo título que le damos acá. Era una persona grande en el pueblo de Israel. Y gracias a su grandeza, gracias a su capacidad espiritual, el Betamigdash no se destruyó por muchísimos años. Por todo el tiempo que él estuvo en vida, se eh, retrasó y se postergó la destrucción del Betamigdash. Aymara Niomá cuenta que los Kutim, eran un pueblo que vivían en el, en el monte de Gerizim, vinieron a Alejandro Magno y le eh, empezaron a hablar de una difamación en contra del pueblo de Israel. Ellos dijeron que los judíos cuando van al beta entran al beta migdash y lo maldicen y rezan para la derrota de, de Alejandro Magno. Esto enfureció mucho al rey. Al rey Alejandro, y eh, sube a Jerusalén para destruirlo, para destruir a todo Jerusalén, al betamigdash. Imaginemos cómo estaban todos los iudim en ese momento, haciendo tefilá, haciendo ayuno, pidiéndole a Borolam que por favor lo salve. Cuando Simón Chatik se entera de lo que estaba pasando, entonces se vistió como Cohen Gadol en el día de Yom HaKippurim y salió con los niños más chiquititos, los jovencitos que estudiaban Torah con él, todos vestidos como Koanim, Salieron al encuentro de Alejandro Magno. Cuando se encontraron con él, Alejandro Magno lo vio a Shimona Tzadik, como primera vez lo vio, ¿qué hizo? Se bajó, del, del caballo y se prosternó delante de él los ministros le preguntan a, a, Alex, a Alejandro Magno le dicen pero cómo te estás prosternando delante de un judío delante de uno de los dirigentes judíos si justamente justamente ellos te están maldiciendo ¿qué les contesta Alejandro Magno? yo cada vez que salgo a mis guerras veo delante mío una figura de este hombre yo veo que gracias a este hombre yo gano todas mis, mis, mis batallas y puedo vencer a mis enemigos gracias a él. Veo una figura que me aparece en la, en la batalla y gracias a esta figura le puedo ganar al pueblo enemigo. En realidad, dicen que Alejandro Magno tenía un gran maestro, que era Aristo, Aristóteles, que Aristóteles le enseñó la unicidad de Boreolam le transmitió que él tiene que creer que Borolam es uno y que todo el poder que existe en el mundo se lo debemos a Borolam. Entonces, cuando él tenía esta fe, esto era lo que le daba el éxito de poder ganar en las guerras. Entonces, por eso cuando Alejandro Magno se encuentra con este Simón Azadik, se da cuenta de que en realidad eran todas calumnias que estaban hablando en contra del pueblo israel Y por eso, en ese momento... Él le rinde un culto a Shimon Chatik y además le hace un pedido. Le dice, yo quiero que haya una figura, una estatua en el lugar más sagrado del templo de ustedes. Este fue el pedido que le pide Alejandro Magno a Shimon Chatik. Obviamente, Shimon Chatik le dice, señor rey, escúcheme, está todo bien, lo queremos mucho, pero las leyes no las podemos transgredir. No podemos poner una estatua una imagen, en nuestro, en nuestro templo. Nosotros no tenemos una religión que está relacionada con imágenes. Para nosotros esto es una eh, vanidad y no podemos hacer una cosa así. Pero en lugar de eso, no se preocupe, yo le propongo que en honor a usted, todos los niños que nazcan en ese año van a llevar su nombre. Van a llevar el nombre Alejandro. Y así fue como todos los niños de ese año que nacieron, dentro del pueblo de Israel se llamaron Alejandro en nombre de este gran eh, conquistador, Alejandro Magno. Y eso realmente eh, para él fue una gratitud, fue algo muy grande, muy, muy importante, y dijo que esto que Shimon Atzatik le ofreció en realidad era mayor al honor que él estaba pidiendo que pongan una estatua, dentro del Betamigdash. Para él era mucho más honor que los niños del pueblo de Israel se llamen en su nombre. Y así fue como la, el vínculo que había entre Alejandro Magno y Simón chadik fue un vínculo muy estrecho y una amistad muy, muy fuerte que conservó la paz entre los dos pueblos. Vemos que Simón chadik aparte de ser un, una persona muy justa y muy buena, muy bondadosa, Además de eso, también era muy inteligente y trató de llevarse siempre bien con el rey para poder seguir adelante con, con la relación buena y poder estar bien con Morola. Dice que, eh, él, la Mishnah dice que hay tres cosas que nos enseña Shimona Tzatik. Esto fue a modo de in, introducción para enseñarnos quién era este Shimona que es el, uno de los posteriores, que habían quedado de el Agdola, del Knesset Agdolá, del Sanedrín. ¿Qué nos enseña él? La Mishnah dice: a Omer. Él decía: Al Shlosha de Barim, hola El mundo está apoyado en tres pilares: de Barim, hola Hay tres pilares, tres columnas que mantienen el, el, la estabilidad del mundo: a la Torah, a la Abodá, da el Gemilut Hasadim. ¿Qué significa esto? El mundo se mantiene por la Torá. Significa que, o sea, primero y primordial, tenemos que entender, nosotros estudiamos Torá. Y si nos preguntan a nosotros, ¿pero para qué estudiamos Torá? Y vamos a, eh, este, vamos a contestar, bueno, primero para saber, para estudiar la materia, pero principalmente para cumplir con la mitzvot, para poder saber cómo llevar a cabo las leyes de la Torá, tenemos que estudiar la Torah. Para, para llevar a cabo las leyes de cómo un ser humano tiene que ser eh, educado e instruido para ser una buena persona, tenemos que estudiar las leyes que nos enseñan. Entonces, ¿qué me preguntas para qué estudiar la Torah? Sí, estudio para saber cómo cumplirla. Sí, pero hay algo más importante que eso, que es lo que está diciendo acá Shimon Azadik. Boreolam, cuando creó el mundo, Bayere, Bayboker cuenta justo al principio de la peralla de Berejit, cuando se termina la creación que dice el Pazuk, bai Ere, bai Boker, Yom Y fue la noche, y fue el día, y se complementó el sexto día. Lo diferente que hay en esta frase, a comparación de las demás, el día número uno, el día número dos, el día número tres, que ahí no dice, Yom Arrishon, el día, él cuando siempre dice Arrishon, las letras Hei, es como que destaca ese día. En el primer día no lo destacó, porque no hay una ley, tampoco en el segundo ni el tercero, solamente en el sexto día. ¿Por qué? Dice, porque Boreolam hizo una condición con los seis días de la creación y le dijo, a la naturaleza Boreolam le habló, y le dijo, si el pueblo de Israel recibe y cumple con la Torá, Ustedes van a estar en pie. En el momento que el pueblo Israel rompa con el pacto de la Torá, el mundo no tiene en dónde apoyarse. ¿Eso qué significa? Fíjense que el estudio de la Torá no solamente es para saber cómo cumplir, para saber cómo ejecutar las cosas, para poder perfeccionarnos como seres humanos, sino también el estudio de Torá en sí, cada palabra de Torá que nosotros pronunciamos, mantiene al mundo si no es porque las palabras de Torah están constantemente pronunciándose en el mundo tanto día como noche y por ese motivo Borolam hizo un sistema que la tierra gire sobre su eje para que de repente sea de noche de repente en algunos lados sea de día para que en las 24 horas sobre el globo terráqueo haya gente que esté pronunciando palabras de Torah porque la Torah es el combustible espiritual que mantiene al mundo y es el primer pilar esto es lo que dice Shimon Azadik. la Torah es el primer pilar por el cual se mantiene el mundo porque Borolán cuando creó el mundo justamente le dijo ustedes se van a mantener así como un auto se mantiene a través de o nafta o benzina o electricidad tiene que ser algo que le ayude a tener un combustible de la misma manera el combustible del mundo es las palabras de Torah como primer pilar, primordial, fundamental. Segundo pilar, dice Shimon Atzadik, a la abodá. La abodá tiene dos sentidos acá. Abodá significa trabajo. ¿A qué trabajo se refiere? Hay dos explicaciones, y las dos son válidas. Una es la abodá de los korbanot, ¿sí? el servicio de los korbanot. ¿Por qué los korbanot son tan importantes para la existencia del mundo? no solamente del mundo, sino del universo, porque los Corbanot son los que ayudan a la persona a recapacitar en las acciones que uno se equivocó. Y ellos venían para expiar los pecados que el pueblo Israel hacía, siempre y cuando, y lo quiero aclarar bien esto para que no haya mala interpretación, siempre y cuando inspiraba en el dueño del Corban una, un arrepentimiento. Si yo traigo un corderito, para que lo maten, para que lo sacrifiquen y que me expíen mis, mis pecados, y yo no estoy teniendo el arrepentimiento correcto, en realidad estos corbanotos tenían ninguna validez. Los corbanotos sirven siempre y cuando la persona que los ofrenda tiene un pensamiento ¿sí? de arrepentimiento. Borolam, yo me arrepiento y a través de esta acción estoy pidiéndote la teshuva el arrepentimiento y el regreso a mis fuentes como realmente tiene que ser. Si el pueblo de Israel no tenía posibilidades de expiar sus pecados, automáticamente no puede existir el pueblo de Israel y no puede estudiar Torá. Quiere decir que el segundo pilar depende, hace depender también el primero. Gracias a que existe la posibilidad de los corbanot, de la expiación de los pecados, eso es lo que hace dar posibilidades de que exista el pueblo de Israel y que por lo tanto el pueblo de Israel estudie Torá y que mantenga el primer pilar. Quiere decir que el primero es la Torah, el segundo es los corbanot Hay otra explicación más acá que es la boda simplemente, que es el trabajo. Uno tiene que servir a Borolam también trabajando, también haciendo la labor diaria, saliendo a trabajar, saliendo a buscar el sustento de la persona, porque cuando uno sale a trabajar uno tiene dignidad y tiene posibilidades de vivir como ser humano, como tiene que ser, y esto es lo que le da la importancia a la persona. Cuando la persona se siente de esta manera, que puede generar, que puede mantenerse, y Borolam obviamente y le manda a Berajá, entonces esto es el segundo pilar que mantiene al mundo. El trabajo es salud. Entonces por eso acá nos enseña Shimon Tzadik que el trabajo también es uno de los pilares importantes de el, de lo que mantiene al universo. El tercer pilar es Gemilut Hasadim. Como todos sabemos que Minut Hazadim es hacer gesed, hacer acciones de bondad, fijarnos en lo que el otro, el compañero necesita. Y acá no tenemos que esperar hasta que nos toquen la puerta y nos digan necesito tal cosa, estoy carenciado de tal otra, no tengo comida, no tengo ropa, no tengo lo que necesito. No hay que esperar hasta que vengan a recurrir a nosotros para que podamos cumplir con Gemilud hassadim porque eso no es Gemilud hassadim Gemilud hassadim es nosotros salir y buscar la manera de ir a ayudar. ¿Quién es el que necesita? ¿Quién es el que está carenciado? Y para eso, ¿a quién tenemos que citar? A nuestro primer eh, patriarca, Abraham Avinu. Cómo él nos enseñó. Él no se quedaba en su casa, él no esperaba que le toquen la puerta, sino él salía para buscar y ver quiénes son las personas que realmente están necesitando. Porque hay muchas personas que no me van a tocar la puerta. No me van a tocar la puerta. ¿Cómo voy a hacer yo para poder ayudar a, esas, a aquellas personas que ni siquiera sé que, se, que necesitan? Tengo que buscar la manera de que aquellas personas que yo pueda beneficiarlos, incluso no se avergüencen. Como sabemos que hay diferentes categorías de este de acá. Y la más elevada es cuando el que recibe no sea vergüenza, porque si yo le doy a alguien y le estoy dando también una vergüenza, y lo estoy perjudicando también. entonces Por eso se llama Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim significa perseguir el Gesed, perseguir a aquellas personas que sí necesitan. Y Gesed no solamente se hace con los pobres, Gesed se hace con todas las personas que pueden existir. Yo puedo ayudar con dinero, puedo ayudar con ánimos, dándole fuerzas a los demás, puedo ayudar con poner mi oído y escuchar lo que el otro necesita hablar, puedo ayudar en dándole una estrategia para que el otro pueda conseguir un buen trabajo, no le hace falta nada darle ni dinero, ni tampoco le, le puedo dar una estrategia, le puedo dar eh, herramientas para que él pueda armarse y tener un futuro. Esto se llama gemiluz Hasadim. Estas tres cosas ¿sí? son las que mantienen al mundo, si no fuese por estos tres pilares, el mundo automáticamente se cae. Fíjense que para que una mesa se pueda mantener, necesita por lo menos tres patas. Con dos patas no podemos. No, no se puede vivir con Torah sin trabajar. Yo me olvidé de decirles algo, que Corbanot hoy en día no tenemos, pero sí tenemos la Tefilá. Entonces no podemos vivir hoy en día sin estudiar Torah, sin trabajar, sin hacer tefilá y sin trabajar, que es el segundo pilar, y sin hacer gesed. Esto es una cosa que nosotros tenemos que proponernos en el día a día. Todos los días tenemos que tener un contacto de Torah con Boreolá, tenemos que tener un momento de hacer tefilá, puede ser unos minutos también, si a veces uno no puede, y tenemos que proponernos que todos los días hagamos una pequeña acción de Gemilud Hasadim, de tratar de buscar a ver quién... ¿Puedo beneficiar? ¿Quién es el que está requiriendo de mi ayuda, de mi apoyo, de mi acompañamiento? Y esto es lo que realmente nos forma a nosotros como, como Am Israel, que realmente podemos mantener al mundo con estas tres características que Am Israel tiene. Tiene Torah, que es toda la filosofía que Moshe nos entregó a través de los hajamim hasta hoy en día, sin cortarse la cadena. Tenemos la posibilidad de trabajar, estamos sanos, podemos eh, eh, tener creatividad para poder generar, y además la tefilá, que es la boda Shebalev, el trabajo de los korbanot, que hoy en día lo hacemos con el corazón y con la tefilá, y también tenemos la posibilidad de buscar a quien está necesitado. Entonces, de esta manera, concluye Simona Tzadik, de enseñarnos algo simple, pero poderoso que nos da la llave para mantener la energía del mundo. Nosotros podemos inyectar la fuerza para que el mundo exista y que siga cada vez mejor. Y si hay algún inconveniente que no está funcionando el mundo como tiene que ser, es porque en alguna de estas tres pilares está fallando. Entonces ahí sabemos dónde tenemos que reforzar. Quizás deberíamos reforzar en los tres. Un poquito más de Torah, un poco más de tefila trabajar de una manera más honrada y buscar cómo beneficiar a los demás. Y seguro que de esta manera Borolán nos va a dar ese, ese anhelo tan grande que toda la humanidad en este momento está necesitando de ver una mejoría, de salir de esta situación y que por, si Dios quiere, dentro de pronto podamos volver todos a la normalidad y que podamos eh, seguir sirviendo a Barolam y perfeccionándonos nosotros como seres humanos, como decía mucho Jajamim, que la mejor forma de mejorar al mundo es de mejorar nuestro mundo interno, nuestro propio mundo. Seguro que personas tan nobles como ustedes, tan especiales como ustedes, vamos a poder lograr un mundo espectacular. Que tengamos un Shabbat Shalom. Y ya, el, el martes que viene retomamos con la Mishnah Gimel. ¿sí? Vamos a ver lo que Antignos, que es un gran jajam también, nos enseña con esta gran sabiduría. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Diego. Eh, muchas gracias, gracias. gracias. ¿Te puso la pregunta? Cómo no. Eh... Si en la Torah están todas las mitzvot y el cómo y el entendimiento, eso no afecta en gran medida en gran medida a las otras dos patas de la mesa, ¿O porque me das, podría ser que tal vez tenemos la Torah como algo principal que a partir de ese eh, sea más importante que las otras dos o oh. no necesariamente. No sé si me Muy escribí. buena pregunta, Joel, escuchar lo que te digo. En realidad, cuando Simón chadik dijo ese orden, no lo dijo Alemán, al, al, en realidad eh, eh, ese por orden de importancia. La Torah es lo principal. Posteriormente viene Tefila o como dijimos, la boda del panot, o también el trabajo de la mano. Y después, posteriormente, viene Gimilu Hassim, que es, el, es la ayuda al prójimo. Esto no significa que estudiando Torah... ¿Sí? o cumpliendo las mitzvot de la Torah, ya nos alcanza y no necesitamos las otras dos patas. Las tres son necesarias, pero cuando una se pone con otra, en muchas circunstancias tenemos que elegir. Cuando tenemos que elegir, entonces en ese caso tenemos que saber que la Torah prima sobre la boda, La boda prima sobre el Gemilut Hasadim. Pero nunca podemos hacer una de las tres porque ninguna de esas tres puede suplementar a las otras dos. O sea, las tres tienen que estar, solamente que la medida de cada una, ¿sí? y el potencial que tiene cada una, uno es mayor que otro. Por eso tenemos que saber cuál es más importante que cuál, cuando se enfrentan en el mismo momento y tenemos que saber discernir cuál hago ahora y cuál dejo para después. Pero seguro que no podemos decir que en la Torah está incluido la Abodá y el Gemilud Hasadim sin hacerlos. Las tres cosas son necesarias, solamente que tenemos que dividir nuestra vida de tal manera de que haya mucha Torah, también mucha Abodá, pero quizás en otra medida, y también mucho Gemilud y mucha ayuda, pero también correspondiente a la medida que tiene que ser, ¿sí? en la dosis que realmente tiene que ser. Si a veces uno tiene dudas, puede consultar, porque para eso está el Yuhan aruch y nos dice... ¿Cuándo uno tiene que estudiar a pesar de que le toca ayudar? ¿O a pesar de que le toca hacer fila ¿Y cuándo uno tiene que cerrar el libro? Y decir, hasta acá estudié, hasta acá cumplí, ahora me toca ayudar. Hay que saber cuáles son los límites, pero para esos límites estudiamos Torah y sabemos cuándo sí, cuándo no. Cuentan sobre el jaim Haim, que él muchas veces entraba al salón donde estaban estudiando, en el Bet Midrash, sus alumnos, y muchas veces apagaba las luces porque llegaba el momento que los alumnos tenían que cerrar el libro, porque ellos, él decía, si ahora siguen estudiando, al otro día no, no van a poder cumplir con sus obligaciones, no van a poder hacer la tefila correspondiente, no van a poder salir a trabajar, no van a tener fuerza para ir a trabajar, y tampoco van a poder ayudar al prójimo. Quiere decir que para todo hay límites, incluso para el estudio de doctora. Entonces para eso, si vos preguntaras puntualmente, ¿hasta cuándo si sí, hasta cuándo no?, bueno, para eso está el Sujanaruj y hay mucho lo que estudiar. Pero sí hay límites. Sí hay límites para dejar lugar a las otras dos patas. Por eso digo que no puede existir eh, el mundo si no están las tres patas funcionando. Okay. Igual hay gente que se dedica más al estudio, otros que se dedican más a la tefilá, y otros que se dedican un poco más a, a, al geser, en el mundo entero. Pero de todas maneras, nosotros como seres humanos, tenemos que saber tercer, eh, dividir y racionar cada una de estas tres obligaciones para que no nos falte ninguna. Okay. Gracias. ¿Y se respondió a tu pregunta? Sí, 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 sí. Muy sí, sí. bien, muy bien. Bueno, yo, él, te felicito. Sí. Gracias, Diego. Gracias. Nos vemos el martes Raúl. Chao, chao. Chaleón.